0: Vítám vás u už devátého dílu Insider Briefingu, zdravím vás já, Tomáš Šírsa a můj kolega Michal Půr, čau online. Čau lidi. Čau lidi. Čau lidi. Zkoušíme různé setupy, minule jsme to měli vyloženě prázdninový, oba dva jsme byli v různých částech světa, teďka jsme oba dva v Čechách, nicméně já už jsem ve studiu a makám a Michal stále relaxuje na, své, na svých latifundích, Eh, kolem eh, řeky Vltavy na Slapech. Je to tak. Eh, maš to tam hezký. Krásný. Eh, eh, obyklé naše eh, vzkazy. Eh, partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní, základní a střední škola, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal. A jak jsem Michalovi říkal teďka před podcastem, máme tady super nového partnera a skvělý drink cans. Uh, Na to se těším. nám to, abychom to ochutnali. Na to se těším, proto, to, že už, já, já už to Já už toho vypil desítky litrů. a Takže bude mít velkou zásobu. Je to fakt dobrý. Je to buď uh, višeň, nebo třešeň a lemon. To znamená citron. Takže to budeme pít. Uh, podle mě bychom to mohli poslat i nějakým naším. Uh, patronům, největším na Patreonu, uvidíme, to musíme jak vymyslet. Díky za všechny vaše komentáře, tweety, retweety, za vaší pokračující podporu na našem Patreonu, na Hero Hero a Gazetistů. Hodně se ptáte a jak trošku zavádíme teďka nějaké novinky, budou další insider offline, tak kde a jak, tak za nás asi úplně nejlepší Sí, kde dostáváte všechno a máte tam různé možnosti a úrovně toho předplatného nebo toho členství v té komunitě tak je Patreon. Pokud chcete čistě poslouchat ty díly, tak je to Hero Hero anebo, nebo Gazetisto, ale Patreon je ta, ta platforma, kde jako největší část té komunity a jsou tam největší benefity a tak dále. Určitě k tomu natočíme nějaký víc vysvětlující video pro nový i naše patrony co a jak na těch platformách. Tak. Teď asi... Co, lajny? Lajny? Nedáme, nedáme čáru. Ne, nedáme. To my neděláme v Insideru, abychom byli stále myšlenkově na výši. Ale máš nějaký ohlasy na Ondru Tomka? No ten poslední díl. No, největší. Já taky největší mám d- a docela dobrý, co?
1: Hodně dlouho. Hm, dost dobrý. Jako zevně e, i to, že ten díl je strašně pesimistický, tak e, zarezonoval, protože to tak bývá, že čím víc pesimistické, je, tak tím víc rezonuje. Ale e, říkal jsem si, že je to vlastně ideální host pro Insider e, takovýto dopovídání dílu pro Insider
0: of Life. Přesně tak, no. Já. Myslím si, že ho oslovíme a Napadlo mě, že bychom mohli oslovit ještě nějaký další, protože máme teď v nějaký nějaké další díly. A mohli bychom z toho udělat takový trochu Insider Offline jako panel česk- zajímavých českých businessmenů jako k situaci jo. v Česku. Jo, jak to vidějí, měli jsme tady Ondru Kanu, tak ten by tam taky mohl být. Nevím, musíme to nějak poskládat. Vyzýváme naše drahé patrony, ať, ať nám posílají tipy. Jak by o to stále hlavně no přesně tak na ten minulej s Vladimílem Lenáře máme velmi dobrý ohlasy tak no to je všechno, takže teď už jdeme na témata našeho briefingu tak jako první je jasný, ne? první je jasný Mně <laughs> se, strašně, líbilo, tohle, se strašně líbil tady jeden dotaz když přeskočím Miroslava Štěpánka, jedno z patronů řekl, já jsem rád, že paní Vaňková udělala tlustou čáru za kauzou městských bytů, tak mi to přišlo vtipný. O, k tomu se pak dostaneme, kdo to no, než co, co, než co než si začneme, o myslíš? Tak...
1: No, uh, já si o tom myslím hodně, mám k tomu i nějaký informace, ale uh, nepustíme si nejdřív Jakuba Horáka.
0: Pak pojďme, pojďme na Kubo Horáka, protože jsme... Nás vč- při včerejší dramaturgický poradě napadlo, že potřebujeme hosta, který dobře rozumí politice a politickému marketingu a zároveň dobře rozumí nočnímu životu. A nenapadá nás nikdo jiný než, než Kuba Horák a natočil nám, natočil nám rychlej vstup. Co se o tom myslí, takže Kubo, pojď na to.
2: Reakci brněnské primátorky považuji za docela slušnou, protože tady se evidentně jedná o nějakou provokaci. Nepředpůjkladám, že primátorka jí náměstek běžně šťají, čáry za bílého dne v Brně na ulici. Navíc koukají na ten telefon, na kterém je patrně kokain nebo pervitin, nebo co, co se v Brně užívá, docela překvapeně a především vůbec netuší, že je někdo fotografuje, to znamená, tam někdo přišel, něco jim strčil pod nos a měl u sebe skrytou kameru, kterou to všechno natočil. Co jsem slyšel od lidí, tak ta fotka koluje po Brně už asi rok a pochází z nějakého videa dokonce prý a v tuhle chvíli s tím přišel opoziční zastupitel Matěj Holán, který tady sice to okomentoval, že rozhodně by mu nevadilo, kdyby primátorka brala kokain, ale to je takové takové hezky řečeno. Každopádně to spustilo mediální lavinu a v téhle situaci já jí celkem věřím, že je s tou překvapená. Pokud bych měl připustit, že opravdu v Brně běžní politici na ulici šňupou kokain z telefonu, tak to je ještě víc, než jsem od Brna očekával. Hezký den. Souhlasím. Uh, so,
1: uh, v podstatě s ním uh, souhlasím. Mě pár věcí na té kauze zaujalo. Je zjevný, že to video je nějaký starší. Asi, asi tam opravdu i to, co Počka. říká Kuba, souhlasí s tím, teda ono to je asi video, asi jo. to je někde vystřižený z videa, ale... Jako myslíš, že to reálně je, pro...
0: že někde je celý video toho, co se stalo?
1: Hmm, myslím si že, myslím okay. si, že proto se i hodně změnila ta komunikace, jo. ale uh, mě Hele, celou dobu to vypadalo jednoznačně, že teda fake a teď se objevovaly všechny ty důkazy, že to je fake, což se ukázalo, že tak úplně důkazy nejsou, ale v jednu chvíli, kdy vlastně Markéta Vaňková to uh, řekla na nově, řekla jako, že, že teda něco takového může existovat, něco takového se mohlo stát, tak... Uh, Já jsem do té doby neměl vůbec tušení, ale měl jsem pár telefonátů, který mi říkali, hele, ona to přizná, změnila změnila komunikační strategii. A já vlastně od té doby už přemýšlím jenom nad tím, jestli je to dobrý tah nebo špatný tah. No takže mě zajímá, co ty si o tom vlastně myslíš, protože za mě Markéta Vaňková je fakt, oslabená a otázka, jestli v té funkci vydrží. Nevím, jestli to bylo cílem. Fakt ne, nejsem jako schopen uh, to nějak
0: posoudit. Já, ne, já neznám motivy toho útoku, nebo toho, proč uh, to vyšlo zrovna teďka. Asi budeš mít pravdu, že tam, že tam je nějaký takový děj, který jsi popisoval. Uh, mně to přijde jako selhání politické komunikace. Uh, byla tam evidentní otočka. Mně přijde zvláštní, že by si člověk, který chodí na podobný jako akce primátor, navíc je to ve, ještě s jeho blízkým spolupracovníkem jako neza, nevzpomněl a od první chvíle nevěděl, jestli ta akce je jako reálná nebo ne, protože ve chvíli, kdy si jako vzpomene, že se to stalo, že se s těma lidma potkal, že to mohlo nastat tak prostě nemůžeš za boha začít říkat, že to je nějaká manipulace fake, nějaká zvláštní to, protože je tam velký předpoklad, že jsou tam ostatní lidi, kteří řeknou, že to tak bylo. Nedokážu to úplně pochopit, tu první fázi, protože si myslím, že to strašně dně, to to další. Potom ta druhá fáze, ta otočka a to vyjádření, že asi možná si to stalo, že jí to někdo volal, že si na to teda vzpomněla, tak mně vlastně přišlo trochu zvláštní v tom, že já bych čekal, že řekne, já jsem si tu drogu jako nedala, protože to tam nakonec vlastně jako zaznělo, že ona řekla, já to jako já to nedělám, nedala jsem si to, ale vlastně předtím tam začala vysvětlovat, teda, že to byla nějaká akce, že to bylo s přáteli, že potkle nějaký veselý lidi a že se s nimi jako bavili. A já jsem celou dobu prostě vůbec nechápal, jestli teda říká, že si tam všichni dali někde z telefonu jako lineu, nebo, nebo ne. A až pak teda jako na konci z toho vyplynulo, že teda asi ne. Jo? Což je vlastně pro nás, pro všechny, i pro ty potenciální voliče, i pro ty měry jako to zásadní uh, sdělení um, a přijde mi, že z té kauzy, kterou ona mohla smést vlastně prvním nějakým úderem, tak se z toho natáhlo na několik dní jako takový fiasko, který jí opravdu jako poškodilo. Ale poškodil ji řádově víc, než kdyby to od začátku odkomunikovala dobře.
1: Jo, ještě jedna věc mě tam zarazila. Proč jako říká, že konzumuje HHC, to jsem vůbec nepochopil víš, jakoby proč říkáš, že ona si občas dá drogy a to jako vlastně nemusíš říkat, tak ty chceš říct, že si tu lineu nedal a pak říkáš, jako že konzumuješ HHC, tak buď co, co to ve mně vyvolává, tak si říkám, tak asi existují i další fotky, videa, nevím, nebo proč by jako měla důvod to říkat. Jo?
0: Ne, pro mě, mě je to na to nejsmutnější, že já si vlastně myslím, že, že Markéta, Vaňková, měli jsme tady, je vlastně dobrá primátorka, na, nevím jak na tebe působila, když jsme s ní dělali tehdy památný insider vile Tugendhat, ale na mě nepůsobila to jako konzumentka těžkých drog. Uh, vypadala úplně v pohodě i myslím, že náturou to rozhodně není nějaký, jako party, člověk nechcí podceňovat nebo přeceňovat, uh, ale uh, přijde mi, že se vlastně uškodila tou komunikací, protože mi to je jako strašná škoda. Uh, protože zvláště se teda opravdu to jako neproběhlo a, a nedala si to, tak uh, já jsem z Brna slyšel spoustu historek politických, vždycky v nich figuroval buď pivo nebo víno. Uh, nikdy n, jako slyšel jsem spoustu historek politických z Prahy, kde figurovaly i jiný substance, ale, což se ukázalo i na kauze Zimetr. ale zrovna u, u Brna jsem vždycky slyšel, jak se tam všichni vopili a nevím, nemám s tím spojený jako drogy a hlavně teda poprvé, nevím, to možná se chci zeptat tebe, jsem teda slyšel to, že existuje vedle koksu ještě, jak se to jmenuje? Mňaučko nebo měl mňau, měl, nebo co? Mňau měl, A to mňau, jsem vůbec, mňau, o tom mňau. jsem doteďka teďka nikdy neslyšel. Mňau. A yes teda je. přijde mi to yes fascinující, je. že to v Brně jako je... je je, teda ta, je to teda ta... Já jsem to droga. nikdy
1: neměl, teda, takže ne, nemůžu, to, nemůžu to zhodnotit na rozdíl <laughs> od jiných substancí, ale... <laughs> ale slyšel jsi o tom. Ale vím, jasně, jo, jo, tak, jo, tak, vím, tak, vím tak. že to existuje. No. Jo, vím, tak že tak, to existuje no. vím, že to existuje. A je to docela frčí. Okay. Jo. Dobrý, dobrý. Ale já to vůbec nechápu. Já to, jako mě, tak, mě to vůbec jako hlava nebere. Ta komunikace je prostě zvláštní. Jo. Nevím, nevím, co je cílem.
2: No, jako
0: Můžeme dát na celku teda ten, tady to, co máme. Mně to. Jo, uh, mě, zajím, mě, mě se líbí tady ten její uh, právě, kde, si, kde já prostě, to, to bylo to vyjádření, které všude rezonovalo, k té situaci došlo v nočních uh, hodinách, ale na té fotce to vypadá, že je bílý den. Uh, situaci si nevybaví, ne, nemůžu ale vyloučit, že se nestala. Jo, a teď já jako vlastně na to koukám a říkám si, nestalo se co, že se jako nepotkali, nebo si tam všichni teda dali nějakou lajnu, nevím, prostě přijde mi to jako opravdu špatně odkomunikovaný, no. No, nevím, jako... Takže škoda, velká jestli, škoda.
1: Hele, jestli co t... cílem bylo ochránit Markétu Vaňkovou, tak se to nepovedlo. Mm. Jestli cílem bylo poškodit Markétu Vaňkovou, tak se to povedlo
0: a teď si můžeme vybrat, co teda bylo tím cílem. Co si myslíš, Kuba to taky zmiňoval o, o té roli Matěje Holana, protože ta je docela svérázná, protože on vlastně tomu dodal ten mediální drive a řekl, to je, to je úplně v pohodě, že prostě fetuje nebo že si dává koks, nebo to je úplně skvělý, to, to jí vůbec nevyčítejte a jsou ty jiné věci, jako, jako nějaká ta hala hokejová nebo co, který je potřeba jí vyčítat. A na mě to působilo, že je to takový naprosto záměrný polibek smrti, jo? že vlastně v tom figuruje v celém a, a chtěl to jako roz, rozjet a e, povedlo se mu to teda.
1: Tam, tam, tam podle mě v pozadí, pokud tam není teda, nebo to nevíme, jo, kdyby tam byla ta spalovna, tak tam může hrát leco s uh, roli, ale. Uh, Matěj Holan má z minulosti taky několik no. velmi kontroverzních problémů, uh, tudíž on nemůže jí asi úplně kritizovat v tomhle. Uh, oni budou nepochybně ji teďka schazovat vlastně na každém zastupitelstvu, že, že fetuje, že neví, je střízlivá, Někdo dokážu si to jakože představit a za prvý, za druhý. Uh, když se podíváš vlastně žít Brno, co dělá dlouhodobě, tak uh, to jsou vlastně pořád neustálý, jako dezinformace takové hry jako s nějakýma tak, na internetu, na sockách, falešní profily a tak dále. E, vidíme to i v jiných kauzách. I v kauzách Pavla Blaška. Jo, prostě to propojení Svatopuk, Bartík, Dagmar Lastovecká. Jo, o tam tať, od prostě žít Brno není daleko. K Matějovi Holanovi. Hele, jako nehezký, to na mě to působí, že to Brno je opravdu, se stalo jako soupeří mezi sebou, jako tradiční strany a pak nějaká jako parta všeho schopných aktivistů. Jo. A fakt je jako opravdu všeho schopných, tudíž já bych tomu jako nepřikládal týka kauze zase nějakou jako významnější roli, ale nerozumím, nerozumím tomu. Mám prostě pořád pocit, že zatím něco je a nejsem schopen dohlínout.
0: co. Jo. OK, pojďme na otázky, Poslane Miroslav Štěpánek, už jsem ji avizoval. Já jsem rád, že paní Vaňková udělala tu z čáru za kauzou městských bytů. Těším se na váš pohled na tuhle kauzu. Myslíte si, že rezignuje? Myslím si, že rezignuje? Já, zatím to tak nevypadá. Myslím si, že je to možný.
1: Myslím, jestli, to je to bude no. pokračovat, jestli to bude pokračovat, tak Takhle, jestli vyplavé je...
0: video kde to jako proběhne, no tak to je, to je game over, si myslím, jo. ale hmm. e, z toho jeho, jejího teda vyjádření já chápu, že se to nestalo, že tam, že ta fotografie trochu působí, někdo to e, říkal, jako, že to tam někdo prostě vytáh, Jakuba Horák to říkal, a, a je to jako trochu provokace, jo, což je taky nemůžeme vyloučit, ale... E, na druhou o...
1: stranu mluví o tom HHC a tak, jo, skoro to na mě působí, jako kdyby si otvírala možnost pro případ, že by se něco ještě objevilo, jo. Hmm. ale a tam zjevně nevíš, jo, tam prostě e, já jsem mám opravdu pocit, že tam jdeš na party a natáčí tě frajer, který zrovna volí žít Brno, posílá to Matějovi Holanovi jako seš na vesnici, nejseš hmm. jako v Praha je taky vesnice, ale Brno je samozřejmě dvojnásobná, jo trojnásobná, takže seš na vesnici, kde prostě mezi sebou e, soupeří jako frajeři z JZD a, a frajeři od hasičů, jo jako celý, jo, jo. To prostě, tak to je. Jo. To zřejmě. Prostě. V Brně neví. jsme teďka
0: si udělali strašně moc fanoušků.
1: Myslíme <laughs> se měli vědět, ne?
0: Uh, víš, co mně ještě přijde úplně zvláštní? Že vlastně i v těch mediálních výstupech ona, ona jako první linii obrany zvolila, že připustila rezignaci. No. Jo? Že vlastně v tom prvním vyjádření bylo jako No, to je jako to, a, a, ale jako připouštím, že, že asi možná kvůli tomu budu rezignovat. Což já mám pocit, že kdyby si říkal, jasně někde jsme se potkl, někdo nás jako vyfotil, nic se ve finále nestalo, tak jako proč by si připouštěl rezignaci? To je přece úplně začátečnická blbost chyba, Uh, máš to smést. Jasně, že pak se může vytvořit tlak a dojít k tomu, že koaliční partner řeknou že to je nepředstavitelný, že paní primátorka se objevila na akci a někdo tam měl bílý prášek, tak musí rezignovat. Ale ona to řekla jako první větu, jako první linii obrany, tak já možná teda fakt budu rezignovat. Čímž si říkáš, tak z desetina násobíš tu, tu závažnost toho problému, když zvažuješ kvůli tomu rezignaci.
1: No, to je právě ono. No. Hm. Jako na mě to působí, že to není konec. Hmm, okay. Ale jako třeba je, třeba to je fakt jenom zvrtaná komunikace. Jo. Ale jestli je zvrtaná, tak to tak, tak vstoupí do dějin jako špatný politický komunikace. Jo. Protože, hmm. nevím, úlet. Úlet prostě. No. Tak Jsou a teď na, ještě právě. na
0: komoru má dotaz nebo připomínku Dana Bérová, naše velká holka, velká patronka. Myslel jsem si, že už mě nic nepřekvapí, ale že bude Marek Benda, který do krve bojuje za konzervativní hodnoty a ochranu mládeže obhajovat fetování vrcholných politiků mi připadá jako z jiné galaxie. Je trestní řád, cár papíru a příště bude v pořádku, když představitel ODS někoho zastřelí, co všechno jsou připraveni udělat, aby se udrželi v pozicích. No, tak no. i kdyby... No to je takhle. Myslím si, že Dana má obrovskou pravdu v tom, že jako působí zvláštně, že Marek, který bude hostem Insideru zanedlouho, jako prototyp konzervativního politika, který odmítá veškeré výdobytky moderní civilizace od manželství homosexuálu až po návykové látky, tak najednou to celý smete elegantní a se to líbilo, že co to řekl, že Brno je alternativní alternativní prostředí, nebo město, nebo to mi přišlo dobrý. Nad, takže jako i ano, myslím si, že je to zvláštní pohled. S Markem to probereme. Na druhou stranu ze všech fajtů a shitstormů na Twitteru, já jsem pochopil a Staněk to tam nějak rozebíral, že v zásadě i kdyby to proběhlo tak, že se tam všichni potkali a tu lineu si někde dali tak vlastně se nic trestného nestalo, protože vlastně konzumace drog není, není jako trestná. To znamená, trošku mám hmm. pocit, že ta paralela s tím, že by někdo jako zabil, je uh, spíš hyperbola, protože uh, vlastně jako ne, spáchan trestný čin asi nebyl.
1: Já tam Víte... vidím je, je ještě, ještě jednu rovnu, a když si myslím, v čem má uh, Dana Bérová pravdu, že jsme v zemi kde jako jdeš sedět za pětkytek jako mm. na tvrdo, a zároveň zaznívá hlas, že vlastně v cajku si dá jako pořádný švihadlo na Brněnský <laughs> park. Ale, ale jako, uh, což je rozpor, zjevný, to je prostě pokrytejství. A teď já neříkám, jo, špatně je to, že tě zavřou kvůli kytkám. Mm. Ale ta situace taková prostě je. Jo? Takže ty na jednu stranu říkáš, hltev v že si dají čáru, a na druhé straně jdou do kriminálu.
0: Sedí lidi za, 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 za mastičky z konopí,
1: A Marek Benda za ně nevystoupí. Hmm. Jo? Jasně, že asi většina od si myslí, že by se děti neměli. Jo? Ale hmm. uh, tam je vidět obrovský rozpor. Mimochodem to ukazuje i jako té legalizace. Protože pak dochází k takhle absurdním, uh, absurdním situacím. On no, tam já jsem píše to psal na Twitteru, že ODS nebo že vláda
0: by teda ve světle aktuálních okolností opravdu měla šlápnout do procesu legalizace, protože jo, jo. už je to neupřežitelné.
1: On, On to píše radím Ivan na Aha. Patreonu, Aha. že ve sněmovně už leží návrh poslankyně Cerkveniáš a mhm. dalších na novelu zákona o psychomodulačních látkách, kde se legalizuje mhm. a reguluje pro nejkratomu HHC taková malá legalizace do toho dekriminalizace pěstování konopí pro léčebné účely navrhuje Patrik Nacher. Legalizaci zvažuje i Andrej Babiš. Jo? Uh, on píše, kde dělají Piráti chybu a udělá Vaňková s Koksem více práce pro nový přístup u drogám než celá Pirátská strana za deset let. Což je asi pravda. Hmm. Jo. Hele, uh, ještě jeden, opravdu, jeden aspekt. Když toho, se povede legalizovat.
0: Jeden aspekt, který mně přijde úsměvné, a ukazuje na totální dezidentaci spousty těch lidí, který vlastně vidějí ODS jako nějaký konzervativní monolit, represivní, a teď se jako strašně divějí, že třeba Vaňková přesně řekla HHC a, a tak dále. V ODS, přece ODS má obrovský track record posledních fakt 30 let, Díky viditelným představitelům, tak první z nich byl Pavel Bem, o kterém si spoustu lidí myslí spoustu věcí, nicméně je to v podstatě otec moderní protidrogový polistopadový politiky v České v republice, jako, kterou zaváděl jako národní protidrogovej koordinátor na úřadu vlády. Je to obrovský hlas pro liberalizaci, dekriminalizaci, E, psal o tom jako celosvětově v, v jeho stopách, kde Jindřich obořil další výrazná tvář nějakého liberál, liberálního křídla e, ODS, který taky jde tímhle směrem a dneska aktuálně pracuje na legalizaci. E, Markéta Vaňková taky patří, byť to ty lidi vlastně ne, nevědějí, k tomu liberálnímu křídlu, který je e, jako v letom Uh, pro dekriminalizaci, myslím, že i manželství pro všechny. Takže vlastně uh, si myslím, že tam i ukazuje trošku dezorientace těch lidí, kteří uh, vlastně vůbec nechápou ten vývoj a tu debatu a, a, a opravdu živou diskuzi v rámci ODS jako na, na, na tohle téma za ty poslední tři dekády.
1: Jo, jo je to tak. No. Takže Markéta Vaňková skutečně... Uh, přivede tuhle zemi k legalizaci. Jo. Hmm. A musíme zdůraznit teda, že kokain není, není měkká droga.
0: Ano, jo. ano, ano.
1: Ty se to jako týkat nebude, teda, když jsme u toho. Jo. Co tam uh, máme dál?
0: Máme tam uh, další bod. To mě zaujalo. Prezident Pavel vybírá ústavní souce a chce moderní elektronické volby. Hmm. Uh, pro, prohlásil to na Colors of Ostrava. A já s tím mám problém s těma volbama. S volbama? Mm. Fakt, jo. Mm. Já jsem v tomhle, on když se vidím...
1: On chce nebo jo, on chce elektronický, jo.
0: On chce vyloženě elektronický. Mm. A mm. Elektronický. A já, to, já nechci, vlastně, tak... já tu debatu, ať je, ať je jako na stole, nicméně, a už jsem to říkal historicky i při těch volebních speciálech, my máme v zemi jednu věc, která špičkově funguje, špičkově funguje, my máme volby, které proběhnou. Lidi vědějí, kdy mají kam jít hodit lístek do urny. Oni ho tam hodějí, ty urny se zavřou, jsou tam komise, všechno se sečte, V řádu jednotek, hodin po hlasování celého národa víme, jak ty volby v zásadě dopadly. Jsou absolutně minoritní případy nějakého spochybnění hlasování, Jednou se stalo někde ve středočeském kraji, že se něco přepočítává. Sem tam jsou nějaké uh, nějaký jako legální dohry, něco se přepočítává, něco se spochybňuje, mění se nějaký výsledek, ale jsou to jako minoritní epizody za těch posledních 30 let. A pokud se podívám všude jinde, ať už je to Amerika, ale i to, co se stalo v Rakousku, tuším, že při prezidentských volbách. Uh, Já mám mám obrovskou obavu v tom měnit něco, co opravdu funguje. A když vidím, jak se dá zneužít nějaký i minoritního případu nefunkčnosti toho systému pro zpochybnění nejenom voleb, ale celého politického uspořádání, jak to vidíme v Americe, kde doteďka to jede, jakože volby nevyhrál Biden, že to pro boha, pro boha nechme to bejt tak, jak to je, protože nikdo tím nic nezíská. Já to nechápu, co tam je za benefit pro koho, jestli to jako...
1: No, že to, no, prostě je to přesvědčení, že, že to donutí k volbám jít víc mladých. Já uh, nezdílím tento optimismus a myslím si, že to donutí jít k volbám víc lidí, což je něco, co nechcem. Hmm. jako já nepotřebuji mít 99% národa úvole, protože ten výsledek by nebyl jako žádná velká hitparáda, Ať hmm. volej lidi, kteří se o to zajímají, já jako nevidím důvod, proč by teďka, když jdeš k volbám, tak musíš něco udělat, hmm. jo? Musíš někam dojít, musíš si vzít nějaký lístek, máš o tom nějaký přehled a je velmi pravděpodobné, že i když už tohle absolvuješ, tak se aspoň o to nějak částečně hmm. zajímáš. Jo? Nebo, nebo si aspoň vyku, nebo si si udělal nevím volební kalkulačku něco prostě jo? A, a v případě ty elektronické volby by tohle padlo to už by bylo vyloženě klikačka hmm. že by si seděl doma jo? a kliknul by si chci volit nevím ty vole tomu je o Okamuru hmm. a nemusel by si pro to mít jako vlastně žádný argument protože ty, ty nemusíš pro to vůbec ní služat za prvý za druhý, já bych teda dotáhnul tu korespondenční volbu, který, o který jsem mluvilo, že bude. A e, nemám pocit, že by se ty ledy nějak hnuly. Jsme někde na úrovni nějakých slibů, nějakých jako pokusů, ale zatím furt nic. A tam vidím problém v tom, že prostě diskriminuje některý lidi, který musí jet jako do volební místnosti šest tisíc kilometrů, To si myslím, že není správně. Takže tam, a tam nevidím ani nějaký velký vliv těch hlasů na, na na ten celkový výsledek. Ale jako taky ne. Já to nech... Jako proč, když to funguje, proto bych to měl měnit? Hmm. Jako, nemá to vůbec žádný smysl. Jo. Dokonce mám pocit, že je nějaká země a teď bych kecel, která, která se vrátila. Jo. Že už elektronickou pak to vrátila. No. Uh, takže uh, vůbec, v žádném případě. No, ta je tam ještě druhá část té otázky. Ústavní Nebo to, tématu. A to je ten ústavní soudce. A to je zajímavý čiže. To je jako zajímavá věc pro za mě, jedna z těch nejdůležitějších. Uh, já jsem se bavil s pár lidma, uh, kteří by taky byli shodou okolností, jako spíš konzervativní politici, a oni jsou z toho jako špatný, to, co se děje kolem ústavního soudu. Já ne, nezdílím ty obavy, jo, abych jako to řekl na začátek, ale oni říkají, že vlastně se dostává do ústavního soudu teďka strašně málo těch konzervativních hlasů. Jo. Vlastně soudci, kteří tam jdou, jsou soudci, kteří jsou spíš nevím, jo, liberální, hmm. když, to, když to zjednoduším. Já nemám úplně u všech takových pocit je vidět samozřejmě, že ten výběr je trochu jiný než než byl třeba u Miloše Zemana nebo u Václava Klauze, ale těžko, neby, není tam nikdo, koho by šlo snadno zpochybnit. Stalo se to až teď, kdy uh, je zpochybněná vlastně volba Roberta Fremra, um, soudce vrchního soudu a to mě překvapilo, protože toho já jsem měl vždycky za jako superodborníka A kauza, která na něj vyplavala, myslím, že v hlídacím psu, že že odsoudil nějaký mladíky kvůli nějakým vyvráceným náhrobkům rudoarmějců na Olšanských hřbitovech, takže to bylo všechno v režii STB. On říká, že to nevěděl, že se to rozvěděl až teď na základě těch dokumentů, které byly předložený. Ale když se podíváš to, co on jako říkal celou dobu, kdy, i když se s ním řešila, on soudí od roku 82. Jo. Takže jako sou, je to soudce nebo souce komunistického režimu, tak to jako opravdu ty jeho slova, moc jako neodpovídají tomu, co říká teď teď říká trochu ony říkal předtím, je to, je to zvláštní. A je to někdo, kdo jako má velké uznání napříč tou odbornou veřejností. Takže e, Petr Pavel na vzdory kritice tu jeho nominaci nechal. On dneska, myslím, že to točíme, teď nevím, jestli dneska, to je jedno, a to tam má jít hájit a hájit ho asi zjevně bude. Jsem zvědavý, jak ho bude hájit. Určitě. A pak je tu zase prostě to téma, e, což bude pikantní jestli si ty lidi jako poučili, jestli si odpracovali to svoje třeba selhání v úvozovkách selhání v komunistickém režimu. Robert Fremer za mě nepochybně jo, nepochybně jo. Ale pravda je taky, že jako neříká, úplně zjevně nemluví úplně na rovinu. Jo, v tomhle případě. Zajímavý, fakt jako zajímavý případ. Co ty si myslíš?
0: Já já úplně se přiznám, že u tohle jsem to pozadí nesledoval. Spíš jsem sledoval ty veřejné vyjádření. Zase přijde mi, že i u nás vlastně v podcastu, když jsme měli speciál prezidentská kancelář, tak tehdy jako generál, dnes prezident Pavel tady ve spolupráci se svým ústavně právním expertem Robertem Kyselou vlastně říkali, že ten proces bude... Nezpochybně, strašně transparentní budou probíhat veřejné slyšení bude, bude to úplně otevřený. Neprojde tím nikdo s nějakou jako pochybností. Já vůbec, a teď to potřebuji vytknout před závorku, jak by řekl Václav Klaus, nespochybňuju a, a, a nemám nějakou informaci o Robertu Fremrovi jinou, než co jsem někde četl. Nicméně to, že to jako vyplave v průběhu toho procesu, a to vysvětlení je takový, jako ty dokumenty, který k tomu vyplavali, nejsou úplně vonavý, nevypadá to hezky, a to vysvětlení je takový jako zvláštní. Tak si myslím, že ten proces takový nebyl, tak jak byl jako avizován, že to, že to vlastně bude nespochybnitelná procedura. To je asi tak jako jediný, co, co si myslím, jinak, jinak k tomu moc jako zákulisních komentářů nemám.
1: Já si myslím, že on nakonec uh, projde, aspoň podle toho, co jsem slyšel. Uh, byť senátoři třeba z ODS asi bude řada z nich hlasovat proti, ale uh, ten jejich hlas proti bude hodně ovlivněný i ten pocitem, že jako získávají navrch liberálové, hmm. jo, nad konzervativcema. Uh, a ten Robert Fremr proto dost dobře poslouží pro demonstraci toho sv- jejich názoru uh, a je to důležitý, protože to vidíme v Americe, jak moc dokáže nebo dokázal Donald Trump změnit tu zemi uh, nominací svých kandidátů, konzervativních naopak. Jo. Takže u nás to není jiný. U nás to není jiný.
0: Jo. Pojďme na další téma, ke kterým jsem si toho četl hodně a hodně, protože uh, se to týká britský politiky, která mě zajímá a je to docela bombastická věc. Je to Nigel Farage a jeho boj s bankou Coates a vlastně trochu s BBC a s celým britským establishmentem. Pro ty, co to nesledujou, tak se vlastně pustil do boje s bankou, která mu zrušila účet a tvrdil, že to je na základě politických důvodů, že ta banka prostě si hodnotí to, jak jak Nigel Farage to si jako myslí, jestli ty jeho názory jsou hezký, nebo nehezký, nebo dobrý, nebo špatný. Strhla se kolem toho velká lavina, kdy i dokonce zástupci té banky pustili do BBC, že ten opravdový důvod je, že neměl zůstatek na účtu a že teda proto se to zrušilo. Uh, nicméně se ukázalo, protože líkly interní dokumenty té banky, že opravdu v té bance na několika úrovních probíhala diskuze o tom, že prostě zrušej účet Nigelově Farážovi. protože jeho názory jsou ošklivý, nejsou dostatečně progresivní, nejsou prostě prostě se jim nelíbí jednodušeně řečeno, a uh, proto mu prostě zrušej účet. Uh, Omluvila se BBC, rezignovali uh, několik, už několik, nejenom jenom jedna, ale už několik představitelů uh, celé té bankovní skupiny. A je to v Británii téma číslo jedna. Uh, mně to přijde vlastně strašidelný. Mně to přijde strašidelný uh, bez ohledu, když si vezmeme stranou, co si kdo myslí o Nigelu Farageovi, a jeho názorech a roli v Brexitu a názorech úplně na cokoliv, imigrace a tak dále. Já ho beru jako politika, který prostě je součástí britského politického systému a viditelná osobnost a je jako legitimní a lidi ho mají nějaký oblibě nebo nějaká část. Představá, že bankovní instituce v zásadě Začne dělat politiku pod tlakem nějakého ESG, začne hodnotit své klienty ne podle toho, jestli mají dost peněz, nebo málo nebo spolehlivě splácejí půjčky, ale podle toho, že mají jako hezký názory nebo špatný názory podle vedení banky, je, je, je jako začátek pekla, je to, a je to děsivý, je to děsivý a týká se to úplně každého z nás.
1: A tam hlavně je důležitý říct, že to je další jako proslulá dezinformace, že nic takového se neděje. <laughs> jo, vidíme, že děje. A, a to, že se to stalo na Farážovi, ukazuje, že se to děje běžně. Jo. No to on prostě, pak se
0: ve vlně no... na to se objevilo jako spousta dalších lidí, kteří to jako... Jo, a to... A jsou to i
1: firmy a, a, a spousta dalších věcí. Pokud si dovolí ta banka na politika, tak si dovolí, tím spíš na občana, na firmu, jo, na kohokoliv. Já jsem si tady otevřel u toho článek ze 7. července na manipulátoři CZ. Nigelu Farage Nigel byl zrušen účet kvůli názorům,
0: Není to který brovda. vyvrací
1: teda, že mu byl, že mu byl zrušen <laughs> účet kvůli názorům. Ale musím říct, že tentokrát Jan Cemper zahrál jako fér protože ten článek aktualizoval, že teda mu ten účet byl zrušen skutečně kvůli názorům a na konci toho se omluvil a nechal tam uh, tu omluvu vyset, jo.
0: Oh, hezký, je teda... Ale,
1: takže to, to jako to cením. A Dobře. Uh, samozřejmě Takže Manipulátoři na...
0: opravdu dostali svému názvu, manipulovali, ale pak se za to omluvili. Jo, což je vlastně to je dobrý, proč to je ne, akorát,
1: tak, akorát to ukazuje, že ten boj s dezinformacema není prostě tak jednoduché. Jo. A, a já jsem zvědavý spíš na to, co se bude dít teď, protože mě úplně překvapilo, jaký drive to v té britské diskuzi dostalo. Já jsem to čet i odebírám. A viděl jsi ty videa, jak on to celý
0: pojal? No. Mně přijde, jo, že on to pojal fakt jako útok na celý systém vlastně.
1: No, určitě, určitě. Vlastně, jestli si čet, Matthew Goodwin napsal dlouhý. Dlouhý komentář v Sanu dobrý, který je taky v podstatě útokem na systém a je tam zajímavý, on v Telegrafu řekl, že bude zveřejňovat tedy ty další zrušený účty, telegraf by, se na to měl nějak, daily telegraf by se na to měl nějak podílet, tak uvidíme. To může ještě jako být hodně zajímavý, jo? protože kdyby se to přejelo do ostatních zemí, nezůstalo to jenom v Británii, tak v těch ostatních zemích to bude taky. A ty banky jsou strašně mocný. A mám pocit, že se to někdy někdy úplně nedocenuje a to se týká i ESG. To se týká obecně vliv bank na politiku, který je obrovský, hmm. obrovsky. A my, už jsme, my to jako ignorujeme. Jo. To je někdy... Dneska vlastně banky utvářejí politiku, jo? ne politici, banky jo? a jejich akcionáři, jejich představenstva, zejména akcionáři. No.
0: No tam je Takže, můj problém, který z toho plyne a je otázka, jestli vlastně tohle není počátek nějaké jako větší revolty i v Evropě, protože v Americe už ta revolta řekněme, proti ESG, trošku probíhá, teď jsem i četl, že BlackRock, o kterém byste měli speciál světa v zprávě, tak sám jako revidoval nějaké svoje udržitelné investice a už, už to jako trošku zaostává. Nicméně, já považuji za legitimní, že banky, které vlastně, samozřejmě mají nějaké akcionáře, ale taky mají miliony a miliony střadatelů, který u nich mají peníze, takže vlastně reprezentují obrovskou část toho finančního systému, tak... Tak jako tlačí na ten systém, lobujou proti jako ne, Nemám s tím problém, beru je, že mají lobovat, mají být součástí e, debaty o zásadních ekonomických událostech, protože prostě jsou zásadním bodem toho systému. Problém si myslím, že vzniká s tím moderním trendem ESG, kdy, který říká, je potřeba, aby biznis a banky na sebe brali roli. Politických institucí nebo aktivistických institucí. Tohle, co vidíme, je začátek. A můžeme si říct: Jo, Nigel Faráš, bubák, zlojet, nevím, jak by ho nazval Karel Janeček, ale prostě vošklivý názory, kontroverzní člověk, bububu. Problém je, že banky mají ne- nekonečné množství informací o nás, o všech. Oni vidějí, za co nakupuješ, já jsem přesvědčený, že to neustálé podléhání tlaku toho, tomu aktivismu může být velice rychle, za rok, za dva, za tři. Uh, už vidíme, že Komerční banka na minulý Vánoce uh, vlastně doporučovala nejíst kapra, protože má moc vysokou uhlíkovou stopu. Jak, jak daleko jsme od toho, aby byl součástí tvý bankovní aplikace, třeba kalkulátor tvý, Uhlíkový stopy na základě toho, za co utrácíš. Platíš Už za benzín, ty neplatí, neplatíš za moc benzínu, neměli by ti kvůli tomu stoupnout úroky na tvé hypotéce, Nejšmoc moc masa, nejš moc. Jo, jako není ta banka ten, kdo. Pokud jde tímhle směrem a bere na sebe odpovědnost za vyhodnocení tvý přijatelnosti pro politické cíle, pro společnost, tak není to ta největší cesta do pekla a neměla by banka být naopak na tvý straně a tebe jako občana, jako jednotlivce od tohohle jako odclánět?
1: Existuje už existují takový takový, banky, které ti to počítají. Existuje karta, která se jmenuje nevím, teď jestli Mastercard, no, aby se asi nepamatuju, ale která ti jako počítá tu stopu, takže uh, moment, kdy <laughs> kdy ti to prostě, kdy už si letenku nekoupíš, protože už jsi jich koupil dost. No, přesně tak. <laughs> uh, se, se blíží, se blíží, jo. Takže uh, uvidíme, ale myslím si, že to, co se děje teď uh, kolem toho hnutí Just Stop Oil a poslední generace, kdy je vidět, že ta většinová populace to odmítá tak si myslím, že to bude ta většinová populace, která těmhle nápadům na konci dne zabrání, protože budou neprosaditelný a, a zhynou prostě někde jako nějaký rudý extremisti. Tam je vidět, že čím dál, tím více ukazuje, že je to jenom uh, přetvářka, jo? Tam jako jim nejde fakt o klima, to už asi pochopil úplně každej. Mm. Jo? Takže tohle ten jejich boj poškodí, uvidíme, uvidíme. Okay. Ale uh, Nigel Faráš, který není zrovna jako můj nejoblíbenější politik ani náhodou, uh, tak mám k němu tisíce výhrad. Ale ta kauza může mít jako velmi očistný uh, pozitivní účinky, pokud on uh, v tom bude, na tom bude trvat.
0: Mm. Jo. OK. Tak. Jdme dál. Ekoteror a uh... Já jsem si našel článek nového šéfa IPCC, toho klimatického panelu OSN, Jim Key, a strašně mě překvapilo, že dal velice racionální rozhovor, ve kterém tvrdil říkal, hele, je strašně nezodpovědný dělat s klimatické změny tragédii, kvůli které tady všichni jako umřeme, což navazuje na to Just Stop Oil a všechny tyhle ty šílence, protože uh, lidstvo umí řešit spoustu problémů a ve chvíli, kdy k tomu budeme přistupovat racionálně, budeme se o tom bavit tak, jak to je, že to je nějaký proces, který probíhá uh, a hledáme jeho řešení, tak se to řešení najde mnohem snadněji, než při jako hysterii, uh, která zabraňuje jakýkoliv normální konverzaci ve chvíli, kdy část lidí jde do úplně nelegálního chování, blokou dopravu, asi můžeme čekat nějaký mnohem horší činy. Tak mě to docela překvapilo, že v té instituci to vypadá, že by taky se mohl ten hlas jako racionalizovat.
1: Jo, jo, jo. Že by to nebyl ten alarmismus. No, já si myslím, no, já si myslím že on je toho dobře. Jak jsem to čet, je to na dojče vele, což je velmi seriózní jako zdroj. Jak jsem to čet, tak on si velmi dobře uvědomuje, že to a ty akce, které jsme tady menovali prostě jako vedou, jsou kontraproduktivní, že povedou k tomu, že vytáhnou do popředí strany, které nebudou ty problémy, které jsou reální, prostě řešit vůbec. Takže zapať Pambu za to, že se tohle objevilo. Není to poprvé, co teraz IPCC je je racionální debata. Uh, mimochodem IPCC dlouhodobě doporučuje zásadně zvýšit využívání jaderní energie, uh, pokud chceme jako, uh, efektivně bojovat s klimatickou změnou. A uh, nikdo IPCC moc v tomhle případě neposlouchá, na tož ty, ty aktivisti často upozorňují na zprávu IPCC, ale už neříkají to B, že IPCC zároveň říká, jo, chcete to řešit, musíte rozjet jádro. A teď jsem viděl, Myslím, že předevčírem nebo kdy uh, vyšla zpráva, jak vypadala teda energie, energetika globálně loňský rok, a to jádro padá úplně fatálně jo, v tom využívání. A rostou sice obnovitelný a roste i uhlí, takže uh, není špatný poslouchat IPCC. A teď, teď okay. tuplem, jo? on on Ještě jedna věc, poslední. On ukazuje, tu racionální částí debaty a tu iracionální reprezentuje šéf OSN Gutiérrez který to se asi viděl. Jo. Už neříká global warming, ale global boiling. Tak to jsem si říkal, že frajerovi už jako úplně jeblo. Jo. To už se nedá říct jinak.
0: Jo. Souhlas. Tak,
1: co tam máme Dále.
0: Pojďme na poslední téma, protože musíme trošku po- polevit, tak to je, teda polevit, popohnat po- po- se, protože už jsme na 45 minutách. Kolařík, manželka, milenka, nůž, fyzický útok, já k tomu řeknu jednu jedinou věc, ono se o tom mluví už opravdu asi měsíc, nebo jako strašně dlouho. Já to považuji za vlastně podobnou kauzu, jako, jako, jako prostě čáru v Brně, prázdninová ptákovina, Jediné, co je na tom zarážející, je, že vlastně je to v centru strany, která neustále volá po totální transparentnosti a všechno okamžitě má být veřejný. Přesto jako než se dostalo na světlo světa to, co se opravdu odehrálo v onom osudném večeru na pokoji zařízení ministerstva vnitra na spirice, to je blízko tebe, kde bydlíš, tak jo, jo, pamatuje to úplně děsivé věci z doby Standy Grosse a v, podle mě se tam odehrály strašné věci tam odehrávali za posledních 30 let. Tak o, vlastně ty piráti se jako tvářili, že nikdo o ničem neví, že to je všechno překvapení. Pak to celé jako totálně prasklo, všichni se tomu smáli. Doteďka vlastně úplně nevíme, co se tam jako všechno odehrálo, kromě toho, že byl asi pan ex náměstek jako úplně bez stavu, úplně ne, téměř kdy s sebou jako ne, neovládal. Um, ale ukončilo se to tuhle neděli, kdy ho zbavili všech stranických funkcí nebo na ně rezignoval, ale ten poslední měsíc teda opravdu nebyl takový, že by se k tomu postavili čelem. Spíš všichni se k tomu postavili zády. všichni dělali, že nikdo o ničem neví. Všichni se divili jo, jo, jo. a pak říkali, až teda... že se
1: popravil na poradě. Ano, ano. Nejdřív říká, že se popravil na poradě, což vlastně e, v podstatě jo, ale vypadalo, že se popravil se spolupracovníkem, což v podstatě taky jo. Ano. Jo, ale e, fascinující, jo, jak se to... Jak, jak oni dokážou být pokritický a jedou prostě ten slavný na v dvojí metr. Ale uh, já, já jsem tomu nevinoval žádnou pozornost, až mi jako fakt zarazilo, jak se to snažili maskovat a přijde mi, že vlastně uh, i v těch médiích je poměrně malý důraz na to, že oni se to snažili fakt jako zakryt, mm. jo. Uh, tam nejde přeci o tu v rodině, protože jak říká můj otec, všude je něco. Jo, každý rodině je něco. Takže e, jsou jako, lidi mají různé choutky a různý e, prostě různou historii. Ale e, to, jak oni se to snažili jako zakryt, tak to je neuvěřitelné. To, to dokáže si představit, představ... dokáže si představit, že se tohle stane náměstkovi za ODS. Hmm. Dokáže si to představit. Jo. To by tady byly patriarcháty a, hmm. a pochody a petice a, a musíme přijmout istambulskou stambulskou to vidím, jo. Úplně to vidím. A, a když se to stane jim, tak nic. No. Klasika. No.
0: Tak, okay. Pojďme dál, pojďme na už na dotazy předplatitelů. Uh, tak, Honza Sovák, co čekáte od staronového primátora Prahy, pana Svobody, v čem bude úspěšnější než jeho předchůdce? Pozvěte se do Insideru, to je podle mě dotaz, který jsme opomněli, nebo nám byl, bylo nám vyčteno, že jsme se na něj nedostali minule záměrně, protože jsme agenti a ne, nechtěli jsme to, to vůbec to není pravda, klidně ho zodpovíme. Já teda moc od, od Bohuslava Svobody nečekám myslím si, že už jako po půl roce vládnutí se to dá i říct asi, ne?
1: Uh, já nečekám nic, ani jsem nic nečekal. No. <laughs> jako, teď mi přijde, že se ta situace maličko uh, uklidnila, uh, protože uh, tam otevřela se ta lávka, jo, Zjevně to napětí v té koalici není nějak dramatický, že by se rozpadala, byť teďka tam dochází, dochází ke střetu kvůli bytové politice, kdy Alexandra Udženia jí chce jako zpřísnit pro ty lidi bezdomová a závislí a tak. A to se Pirátům nelíbí, tak se tam teďka kvůli tomu sekají, ale jinak tam panuje takové ospalé léto, takže teď bych vůbec nic vůbec nic bych nečekal jo. myslím si, hmm. že ta koalice bude prosazovat jenom bude dokončovat to, co začala ta koalice předchozí a, a je to podle mě ten slepenicit tak nesourodej že, že jako nečekám fakt vůbec nic hmm. jo. vůbec nic poznám se do
0: insideru
1: nevím, myslíš, že nám něco řekne
0: já, já také nevím, no.
1: Pište nám, jestli byste to chtěli. Já, já, pište, pište, pište. A bez... rozhovorům se to nebavilo.
0: Jo. Uh, OK, jdem dál. Tomáš Pers. Skvělý díl s Ondřejem Tomkem, díky za něj. víceméně jsme jste se shodli, že vláda tápe a neví, co má pro biznes ekonomiku dělat. To moc nekorespenduje s tím, jaké jste vládě dali vysvědčení. No, podle mě, koresponduje, protože ministrovi financí jsme dali špatný vysvědčení, ale... OK. Jak to tedy s vládou podle vašeho názoru máme? Můžete prosím rozvést, kde je chyba a co změnit? A zde je tu prostor pro změnu kurzu. Já myslím, jenom k tomu komentáři, podle mě jsme byli dost kritickí a opakovaně jsme hodně, hodně kritickí k téhle části činnosti vlády, k ekonomické politice. To si myslím, že jsme asi tady nikdy nic jako nepochválili. Uh, můj, můj názor je jednoznačný. Uh, problém je samozřejmě složení vlády, kde se těžko hledá nějaký kompromis. A problém je, ten možná výrazně větší, že Andrej Babiš a jeho 8 let vládnutí bylo ultimátní výmluvou pro všechny strany té koalice, aby tu vládu sestavili. Neustále všichni tvrdili, máme to všechno spočítané, máme, víme, kde šetřit, máme ekonomický program, máme tady program na podporu biznesu a teda. Ukázalo se, že žádný připravený strategie, programy, odborníci, prostě nic není, nebo je to ve stavu naprosto nedostatečným. A ta vláda se první rok svého fungování, samozřejmě zkomplikovaný válkou na Ukrajině, se, se jako prostě v těch funkcích učila, uh, učila vládnout. A začli ten první rok teprve řešit, co jako budou dělat. To je jako úplně evidentní. aby byť některé věci na té vládě hodnotíme dobře, tak, tak to tak prostě je. Jako ne, ne, nepřišli řezníci a experti připravení, kteří od první minuty věděli, co budou dělat. Prostě to tak není.
1: No, za prvý a za druhý prostě máš pět stran, který jako se neprotíňají. Takže to tak je prostě. Jako, to je stejný jak jsou prahu Já nevím. Strašně ty lidi si promítají nerealistické očekávání. Jo. To no. je prostě uh, nic se nestane. A s tím souvisí teda další dva dotazy.
0: Lucie Spáčová opět se řeší budoucí vládnutí ANO s ODS, jaký na to máte názor? Michal Šereda Zahradil na svém Twitteru naznačoval budoucí možnou spolupráci po příštích volbách ANO bez babišec ODS. Je to real. Uh, já si myslím, že je to dobře, že to Honza Zahradil napsal. A myslím si, že je dobře, že to téma je na stole. Já nevím, jestli to tak skončí, ale uh, Tady se musí. My potřebujeme, aby začalo to v spektrum politický normálně fungovat. Aby uh, ideálně po Andreji Babišovi uh, jsme nebyli zavření v tom, že jsou tady prostě dva bloky, jak říká Michal Sedový, temnoblok a dobroblok, nebo jak to říká, uh, který vlastně nemůžou spolu jakkoliv kooperovat. A, a, a to, co vidíme je že buď si zvolíme blok A, ten temnoblok, a všichni se tady chytáme za hlavu, protože je pro nás nepřijatelný politicky. A pak si zvolíme blok, nebo demoblok, teda pardon, který je pro nás přijatelný politicky, ale ten výkon v těch funkcích je prostě, jako není dobrý. A dokud jo. budeme v téhle dualitě smrtelný, vlastně uh, jako zamčený, tak se to nepohne a přijde mi to směšný, protože na té regionální i na té lokální úrovni ty koalice normálně probíhají. částí vlády, včetně pro Boha, jako Lidovci a, a ministr Jurečka, prostě byl ministrem ve vládě Andre Babiše. Lidovci tam s ním byli, byli tam s ním sociální demokrati. Myslím si, že Nevím, já, já si to dokážu představit. Ne, že bych to chtěl, ale myslím si, že to je důležitý pro to spektrum, jako, aby se mohlo posunout do budoucna někam.
1: Přesně tak. Já myslím, že si každej uvědomuje, že si každej uvědomuje, že kdyby jsme měli vládu spolu a ano, tak by byla mnohem víc reformní než tahle. Hmm. Jo. Jsem o tom naprosto přesvědčený. Pro ní by bylo mnohem jednodušší prosazovat reformy, které e, jsou nutné. Protože by to byla právě ta schoda těch dvou velkých bloků, na kterých který s jejich schodou nebo s jejich schodou ty reformy stojí a padají. Jo. Už jsme hmm. to viděli v minulosti tisíckrát. Takže podle mě je nesmysl jako zavrhovat tu spolupráci. Může k ní dojít, ale myslím si, jako furt to nevnímám jako moc pravděpodobný. Jo, řečeno. Hmm. A myslím si, že, že, že to jako se nestane. Nebo jako, už tolikrát to bylo takové řešení, nebo hodně vnímané, tak že prostě se to považovalo za hotovou věc a když to říkají novináři, a Jan Zahradil není člověk, který je blízký vedení. Jo? Mm. Tak tomu nevěnou žádnou pozornost. Jo.
0: Jasně. Takže tak. Pojďme dál. Michal Šeda, podle mých zhradů se na všech ministerstvech škrtá úplně všechno. A stejně to nestačí, co byste škrtnuli vy. Neměly by se spíš škrtat agendy, které stát vykonává, než random všude škrtat lidi. Stopro, měly by se spíš škrtat agendy. Myslím si, že tady byla poměrně dobrá debata o o celém dotačním mechanismu, ať už to je zemědělství nebo cokoliv dalšího. E, jasně, jako chceme funkční stát, který je malý, ale silný a dobrý a má dobrý lidi. E, já se bojím, že bez nějaké jako celkový reformní politiky e, ty stejně nic moc neřeší, ale aspoň chci a považuji za dobrou debatu o tom, že se že se prostě má šetřit, že se přijde a řekne se, jako není to možný a to, že premiér Fiala vítězo slavně řekne, že to asi vypadá, že se povede ten schodek do těch 300 miliard letos, když dá pán Bůh, tak je vlastně strašně děsivá zpráva, nebo pro mě smutná, protože já se z toho jako odmítám radovat.
1: No, to, to je asi taky, ale jak si slyšel nepochybně, tak... V příštím roce by se schodek státního rozpočtu měl vejít pod 3% HDP. Takže začíná opět debata o tom, jestli přijmeme euro nebo nepřijímem. Na to se moc těším. Jo, já jsem dělal rozhovor s Markétou Pekarovou, který nevím, jestli už ho prima vysílá nebo ho právě vysílá bude. A ona říká, že do 2,30 je euro v Česku jistota. Tak se moc těším na debatu. Já myslím, že
0: to rozseknou ty EU, evropský Na debatu,
1: volby. Na, na debatu která ho startuje.
0: Kolik je to teďka? 80 20, podpora, přijetí.
1: Ale to? to. bylo Teď vyšel Eurobarometr a tam to byla polovina skoro,
0: člověčka. Ne. Jo. Já myslím, to že si jo. pleteš. Když to jsem to bylo... to viděl. Pozor, ty nepleteš si no, protože... podporu Evropské unie a podporu eura?
1: Ne, 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 počkej, já se podívám. Já jsem čili nějaký průzkum poslední,
0: teda teď ho nemám v hlavě, ale bylo to něco jo, jako... Jo, ale
1: to byl stem, to byl stem, no. ale uh, počkej, eurobarometr, tady to vidím,
0: já na to jdu. Uh,
1: Vontane eurobarometr je vždycky takový rozduchaný, jo, ale uh, nejvyšší podpora evropské měny od roku 2007, a teď já ale nevím, z jakého to je, z jakého to je roku, jo,
0: Tak já jsem viděl čísla, které jsou úplně jako naopak, že to klesá a...
1: Aha, Česko tady má 21%, takže máš pravdu. No,
0: ano. Jo. 22%, jo. 21,
1: 22. 22%, hm, tak nic, tak se já. <laughs> <laughs> no tak o to více těším na tu debatu. No,
0: já se na ní taky, tě, já se taky na ní těším a musím, musíme, Proč? podle mě si musíme po čase opět pozvat Radka Špicara, protože pokud si pamatuju správně, tak v rozhovoru u nás, nebo možná v nějakém jiném rozhovoru, se radoval, jak už strašně dobře začíná fungovat ta jeho kampaně na podporu Evropské unie a přijetí eura, jak jezdí do těch regionů, takže se to vždycky začíná obracet. Tak ty poslední čísla ukazují, že, že se to spíš začíná znovu obracet, teda zpátky a že klesá podpora členství v Evropské unie a klesá podpora e, zavedení.
1: To Což neznamená, ale že nemůžeš přijmout euro, že jo? Víš, že jako ta reprezentace se může rozhodnout, že bude proti vůli těch občanů. No to jako jo, sedě... ale
0: bojím se, nebo myslím si, že tahle vláda už je trošku za polo, poločasem rozpadu, kdyby měla možnost něco tak, takovýhleho jako na sílu udělat. Ne, to to protože... neudělá.
1: Ne ne, 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 to, neudělá, to neudělá, protože...
0: neudělá. Protože si myslím, že uh, je to přesně nějaká rampa pro, pro nějaký vstup do politiky někoho ale faráš nebo... Uh, prostě odpor proti systému, jo. Pokud ta politika se takhle zásadně zdálí od většinový vůle společnosti, tak si myslím, že jako si zadělává na obrovský problém. Uh, re- jo, no. uh, Ale
1: poj- těším se na to, těším se na to. Jo,
0: jo. Uh, tak blíží se nám eurovolby, tam to bude určitě téma číslo jedna. Radim Ivan, ve sněmovně už leží návrh poslankyně Crkvenjaš? To jsme říkali. Jo, to, to si vlastně zmiňoval. To jsme říkali. Takže legalizace, že legalizace je prostě bude. Tady. Bude asi už snad brzo, snad.
1: No, nějaká malá. Uh, tady další dotaz je vyloženě důležitý. Vyhraje letos Slavia titul a bude chytil nejlepším střelcem legi. Uh, zatím si jdeme pro ten titul po dvou zápasech celé jednoznačně.
0: Jo? Dobře, dobře.
1: Což musíš uznat i ty.
0: Já jsem je neviděl. Uh, můj, mír že... chytil, ano,
1: můj mír chytil, Myslím, bude, že si to samý říkal nejlepším. i minulou
0: sezónu, takže z tohohle pohledu ano. já si myslím, že ano. je to úplně ano. irrelevantní, co říkáš tuhle sezónu
1: chytil, bude nejlepším střelcem legy a druhý bude vaše Jurečka. Okay, a až vědě. třetí bude ten váš sranda Ladislav Krejčí, který bude mít všechny góly jenom z penalt. Bude mít 15 gólů z penalt. No. Mm. Tak.
0: Já to neberu vážně, protože tak, takhle už to probíhalo <laughs> minulou sezónu a ukázalo se, že si úplně dezinformoval, že tvoje to je že vyhraje Slávia Ligu je se ukázalo jako, jako čistá dezinformace. Myslím, že server manipulátoři CZ by měl udělat opravdu souhrný dokument o, o tvých predikcích prostě a dezinformacích ohledně toho, kdo vyhraje českou Fortuna Ligu, nebo jak se to jmenuje teďka.
1: Hana Stejskalová, souvní reforma v Izraeli a jistá absence tohoto tématu v českých médiích. Já nevím, jestli to je v českých médiích nebo není.
0: Já už je nečtu v... <laughs> moc. Já ale um, Asi okrajově to tam je, no. Um, nevím. My jsme
1: to řešili v novém světě.
0: Puste A... si nový svět. To tady asi, jako můžeme k tomu no. udělat. Můžeme, měli jsme izraelský speciál, mohli bychom ho jako zopakovat, pojad, ale... že by to S na to, co stále, když no. s novým světem, tak bych to asi... Puste si nový svět na to téma.
1: Jasně. Nemyslím si... Uh... Že to jde správným směrem, na druhou stranu si myslím, že ta, že ta reforma, že jí dotáhne. Vypadá dost odhodlaně ostatně, kvůli jeho osobnímu prospěchu mu nic jiného nezbývá. Jo. A má proto podporu a ty radikální části, takže nedělal ne, bych si naděje, že to neprojde. Jo.
0: Tak. Hmm. Jakub Kovářík, nechcete udělat nechcete ulat nějaký díl o našem zdravotnictví, přijde mi, že se všichni tváříme, jaká je to bomba, ale realita je jinde. No pro, jsme měli, měli jsme tu... Ministra, válka. Předtím ministra válka, měli jsme tu pana doktora Malého z Ikemu. Mm. E, jako můžeme, můžeme, pošlete typy na řečníky, Uh, já jsem teď ovlivněný skvělou knihou Outlive od Petra Etty, nevím, jestli už jsem ji dával do typu, nevím, uh, rozhodně si ji a um, vlastně si myslím, že naše zdravotnictví jako taky bude vyžadovat obrovskou reformu a je pravda, že se, že asi to od nikoho neslyším. Já, kdo Ale... je dneska někdo, kdo by, komu ty by svěřil. Že navrhuje nějakou systémovou reformu ve zdravotnictví. Je někdo takový? Nějaký think Nikdo. tank? Nikdo. Politik?
1: A no, tak jsou lidi určitě, ale přemýšlím. Uh, zavaliány třeba, tomu bych věřil asi. Okay. Nebo...
0: Uh, Já nevím. si ale neslyšel jsem o něm nic. Nebo nečetl jsem od něj nic? Já teda
1: musím říct, já musím říct, já mám, abychom jenom nekritizovali, jo? a teď nebudu jmenovat, protože to není placená spolupráce, ale já mám praktického lékaře, úplně obyčejnýho, jo? Mm-hmm. takovýho, co jsou v těch obchodních centrech. Že já potřebuji někoho, co co jako funguje jako na čas, jo? že jo. tam prostě dojde, že to je to jednoduché. A tam spustili aplikaci, kde je úplně všechno, kde máš výsledky, kompletní svoji historii, kde klikneš jednou a máš recept na lé, který potřebuješ, kde se objednává jo, neskutečně našlapaná věc a vlastně nestojí to nic, jo, to, je, to je jako vlastně součást toho státního zdravotnického systému a funguje to fantasticky.
0: To mě pak musíš říct, že se... mám, já teda mám zařízení, který není součástí zdravotnického systému a něco stojí ale je to dobrý a má stejnou apku. Je to fakt dobrý.
1: No. A to platit.
0: Ty si to máš zadarmo, jo, všechno. Jo, to je zadarmo. fantastický. Fantasticky. Okay. Fantasticky. To, to, to ne,
1: a, jako, a prostě, když si tam dáš, jako, že tam jdeš v 10, tak tam jdeš přesně na řadu v 10, ani o minutu díle. Hmm. Jako je to vedle lékárna hned, tak si to hned vyzvedneš. Fakt dobrý. Fakt dobrý. dobrý. Jako musím říct, Uh, jsem překvapený vlastně někdy, jak to funguje. Teď jsem překvapený ještě z jiným věci, teď jsem řešil něco se zálohama na sociální a zdravotní. A zjistil jsem, že to už všechno můžeš jako vyřídit online, jo, přes ty hmm. jejich e-portály. A ověří se bankovní identitou, ani bys si musel cokoliv vyřizovat, jo. Hmm. Taky dobrý, že my jsme, my, my jsme měli udělat podle mě někdy insider o tom, že je to vlastně hrozně cool země.
0: Ale já, po, já teda Míša, jedna for... věc, kterou no, dáme si kontext. Já jsem teď řešil nějaké složitější operace ve Španělsku a řeším stále. No. Uh, Krát zahrnuje banky, zahrnuje to úřady. Je to jako to, oni jsou stole za opicema. Ještě jednou si přečtu v respektu, že to by se na západě nestalo a jak to tam všechno je, a je tam jako civilizace, tak dostanu záchvat, jo, protože pak ta reálná zkušenost, byť tady můžeme nadávat na náš government že se nic jako neposunulo a že ten checkpoint se stal před tive, nevím, 10-15 lety, tak třeba v tom španělsku ten checkpoint jako nemají do teďka. Nemají,
1: nemají, jako...
0: Jejich schopnost vyřídit něco online, strašná. Myslím, fakt jsem... Hele, fakt si člověk začne vážit jako toho, co máme. Oslava
1: Oslava České republiky. Díl Oslava České republiky. Já jsem mluvil s Chorvatama. A teď jsem mluvil v Chorvatsku, tak tam máme, jako už to už jsou vlastně naši kamarádi. A tak jsme kecali, oni jsou takové jako příslušníci té záhřebské kavárny. A my máme jako my obdivujeme ty chorvaty, jak mají ty dálnice stejně jak obdivujeme ty poláky. Jo. Ale když pak se s nimi bavíš, tak oni jsou vlastně úplně vprdli. Tam jako nic nefunguje. Nic nefunguje, ty lidi se moc, ty lidi se stěhují, ta populace klesá dramaticky, jo, to už je po 4 miliony a ta země se zmenšuje, zhoršují se její služby nemají, já když jsem jim vyprávěl, že náš syn od třech let chodí do základní umělecké školy, což je prostě státní jako systém, tak oni na mě koukali jako, že to není ani možný, jako něco takového, a, a vlastně ta nevzniká tam nová elita, bylo to strašně zajímavé a ono, když se podíváš i na ty populační křivky, jo, tak to Polsko, který mi tady, ne, a teda ne, jo, ale někteří obdivují, tak vlastně jde populačně dolů. Chorvatsko nejde dolů, Slovensko, eh, Maďarsko. Jo. Nejhorší, eh, nejhorší, eh, nejhorší, ty, jak se to jmenuje česky, birth rate, eh, statistiky porodnosti. Hmm. Tak druhá, dru, druhá země s největší porodností v Evropě je Česká republika. Hmm. Těsně za Francií. Kde je prostě půlka obyvatel, nebo třetina, 20% obyvatelstva někde ze třetího světa. Hmm. A uh, letos Česká republika přesáhne 11 milionů obyvatel. Takže ta země jako roste, reálně roste, a nemá lidi. Hmm. To vidí, že může čerpavíc. Takže my jsme kritický, myslím si, že je to dobře, že to jako celou tu zemi tlačí dopředu, ale že to není takový průšvih. Jo. No v je kontextu vlastně... Evropy podle mě se... ne,
0: no. To máš Není, pravdu. No.
1: Není, jo. Já jsem to zažil už v té Belgii, byť ta Belgie se hodně zlepšila v posledních letech. Jo. Ale uh, ono to zní trošku divně, ale je to tak, jo. A takže měli bychom udělat díl, kde budeme oslovovat Českou republiku.
0: Okej, okay, to je dobrý nápad. Nevím, kdo přijde teda. Nevím, Ondra Kaňá, ten svádí teďka bitvy na Twitteru o tom, jak je hrozný hrozní Polsko a jak my jsme vlastně na tom dobře. Takže ten, to by byl takový os, to, to by byl oslavenec.
1: Jo, a on hájí ty český kapitalisty, to je fajn. Ještě potřebujeme někoho, kdo bude hájit ještě zbytek.
0: No, jo. Tak no. Takže a
1: ono, když se podíváš i na ten český kapitál, Dan Křetinský jo? kupuje Atos, jo. kupuje kasino, PPFka teď udělala nějaký velký díl telekomunikační. Jo, to jsou jako velké věci. velké věci. Jo. Startupy, spousta českých startupů. Dobrý, nejsme zas takový idioti. Akorát <laughs> uh, mohlo by jich pořád být mý. No.
0: No. Dobrý. Dobrý, hele, tak jo, tak máme to. Zase jsme přes Dase hodinu. jsme no, přes hodinu. Klasika. Pustíme Spotify. to tentokrát na platformy na Spotify. Jo, super. Jo. Takže to, pište nám, pište nám dotazy. Příští týden už to uděláme ve studiu, ne? Už jsme tady. Jo. Jo, uh, jo, jo, jo. Čeká nás spousta zajímavých dílů. Dozvíte se to primárně našem Patreonu a
1: přesně tak.
0: Tak jo, hezký Hezkousta léto. Stanominek. Mějte se pěkně. Ciao lidi. Hezký podzim.
1: Na Ciao. Ciao.